1: One. Herzlich willkommen zurück zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und wie vorhin angekündigt, Lukas Stranger ist bei uns zu Gast. Der CEO und Co-Founder von NXRT, ein Unternehmen, das eine Simulationsplattform auf 3D-Basis kreiert für den Automobil- und Bahnbereich. Dort sind gerade mehrere Investoren eingestiegen im Rahmen einer Finanzierungsrunde, über die wir gleich sprechen werden. Ich möchte noch kurz hinweisen auf morgen. Da haben wir zu Gast im Rahmen der Reihe Startup Insider Media Talk Johannes Eder. Er ist der Co-Gründer der digitalen Safari und vor allem ist er der Co-Host vom Podcast Lifestyle Business. Und er erklärt euch, wie man Business und Lifestyle in Einklang bringt, wie man am Strand liegen kann und trotzdem Geld verdient. Also ihr seht schon, es geht ein bisschen um passives Einkommen, aber es geht vor allem auch um ganz spannende Ansätze zur Selbsterfüllung. Ja, das hört ihr also auf jeden Fall morgen. Und am Sonntag dann Startup-Insider Read Only mit meiner lieben Kollegin Annalena Kümpel. Ihr wisst ja, wir stellen hier jede Woche Autorinnen und Autoren vor, die Bücher geschrieben haben, die sich an die Startup-Welt richten. Und so auch dieses Mal, Annalena spricht mit Ruth Krämer. Sie ist die Gründerin und Geschäftsführerin der Entrepreneurial Education UG und sie hat ein Buch geschrieben, Die Höhle der Löwen, vom Pitch zum Deal, worauf es bei der Gründung ankommt und wie du den perfekten Investor findest. Ja, also das auf jeden Fall dann am Sonntag. Und damit genug der Ankündigung. Jetzt kommen noch kurz die Verbraucherhinweise und dann, wie angekündigt, Lukas Stranger, der CEO und Co-Founder von NXRT.
0: Werbung
1: Sehr schön. Ja, ich bin verbunden mit Lukas Stranger, dem CEO und Co-Founder von NXRT. Hallo Lukas. Servus Jan, hi. Freut mich, dass ich da sein darf. Ja, freue mich auch sehr, dass wir sprechen. Wir sprechen vor dem Hintergrund eurer Finanzierungsrunde. Dazu erstmal Glückwunsch. Also klingt ja, klingt ja toll. Da sprechen wir auch gleich im Detail nochmal dazu. Aber ich glaube, es ist erstmal spannend. Ihr macht hier was relativ Besonderes. Ich kenne das zumindest so nicht. Vielleicht magst du es mal kurz
0: durchführen. Ja, sehr gerne. Also LXIT beschäftigt sich grundsätzlich mit immersiven Simulationen. Das heißt, wir haben eigentlich eine Simulationsplattform gebaut, basierend auf Unity. Die Game Engine kennt man vielleicht, um relativ rasch im Bereich der Mobilität neue Simulationslösungen per Drag Job zu bauen. Spezialisiert haben wir uns auf den Bahnen und auf den Automobilbereich grundsätzlich. Und wer sind denn da so, oder was
1: sind denn da so die Einsatzgebiete? Also hast du hast das gerade um, schon ein bisschen erzählt, aber das, in, ich das, sagen, das
0: klingt, klingt sehr umfassend, ne? Genau. Also im Bahnbereich äh, gehen wir hauptsächlich ins Training rein. das heißt Wir bauen tatsächlich oder mit unserer Software werden auch Lokführer-Simulatoren gebaut oder andere Bereiche, quasi Ausbildungen im, im Segment des, des Bahnbaus. Zum Beispiel auch im Automobilsektor ist es während der Simulation vom Engineering bis hin, hin zum, zum Verkauf auch. Das heißt zum Beispiel konkret, man kann mit unserer Lösung, wir haben auch eine Hardware-Komponente dabei, wo wir reale Fahrzeuge als Simulatoren nutzen können, kann man virtuelle Testfahrten durchführen. Das heißt, der Konsument zum Beispiel geht ins Autohaus, setzt sich in das Fahrzeug, was er spannend findet, setzt sich eine mixed Reality brille auf und kann dann tatsächlich die verschiedenen Fahrzeugfunktionen einfach interaktiv erleben, indem dass wir reale Fahrzeuge Simulatoren konfigurieren können. Und das klingt so, als
1: wäre das ein Use-Case, der auch relativ einfach ist, weil da geht es ja um Geld. Ne? Da geht also da, da es um Geld verdienen, aber ähm, vielleicht magst du da genau. mal ein bisschen was beschreiben. Ist das, ist das leicht, diese, diese ganze Lösung von euch an den Mann zu bringen?
0: Ähm, ja, ich glaube, leicht insofern vom Sales und Marketing her, weil wir, weil wir haben, was wir zeigen können. Gleiches ist Software, aber am Ende vom Tag kommt auch ein visuelles Bild dabei heraus, was ganz gut ist. Ähm, von daher, ja, also ist, klar, ist immer B2B-Business, ist, ist nicht das Einfachste der Welt, sage ich mal, ja, ist immer People-Business, ähm, aber da wir was zeigen können und auch den Mehrwert davon haben, das heißt auch zum Beispiel in dem... Handelsbetrieb quasi, also wo die Lösung auch wirklich im Dealership, im Autohaus drinsteht, erhöhen wir die Take-Rate von den Assistenzsystemen, das heißt, da ist ein knallharter Business Case dahinter, gleichzeitig auch natürlich erhöhen wir das Wohlbefinden und das Sicherheitsgefühl beim Kunden, was auch nochmal zusätzlich Mehrwert bringt und daraus gibt es eigentlich eine, eine relativ einfache Rechnung quasi, ob sich das Ganze auch mehr oder minder rechnet.
1: Jetzt musst du mir vielleicht mal äh, oder den Hörerinnen und Hörern auch äh, erzählen, wie, wie kam es denn dazu, zu dieser Idee? Weil äh, vielleicht mal vor dem Hintergrund deines Werdegangs, der ist ja ganz spannend. ne?
0: Sehr gerne, ja. Ja, ich habe äh, lange Beachvolleyball im professionellen Bereich gespielt, ähm, habe mich daneben aber immer eigentlich für Technologie interessiert. Man war dann selber Ingenieurbüro für Sondermaschinenbau. Das heißt auch da irgendwo schon mit, mit Technik früh in Verbindung gekommen. Äh, ich persönlich habe äh, Wirtschaft studiert und wir haben dann eigentlich einen ähm, universitätsübergreifendes Projekt quasi gemacht äh, mit der TU Wien, wo wir unsere Co-Founder kennengelernt haben. Die haben da 2014, 2015 Europas ersten Virtual Reality Fahrschul-Simulator aus einem Uni-Projekt heraus entwickelt. Und wir haben das dann genommen und gesagt, okay, wo könnte man das denn auch irgendwo einsetzen, sinnvollerweise, ähm, neben Fahrschulen. Und dann kam auch äh, überraschend relativ schnell Mercedes-Benz Österreich auf uns zu und hat gefragt, quasi, ob wir nicht auch reale Fahrzeuge äh, mit unserer Software ausstatten können, sodass äh, virtuelle Testfahrten möglich wären. Mhm. Ja, und dann hat sich das Ganze so weit entwickelt und ähm, ja, von aus drei Leuten sind jetzt über 40 geworden.
1: Ah, cool. Und die Runde, die wir, ähm, über die wir gerade gesprochen haben oder die ich gerade angesprochen hatte, sind 2,1 Millionen Euro. Ähm, vielleicht magst du mal uns da durchführen. Ne? Das ist ja irgendwie, da, da sind äh, EQ-Venture, glaube ich, im Lead, Ne, Vielleicht magst du das mal cool. kurz ein bisschen beschreiben, wie es zu der Runde kam und wer mitgemacht hat.
0: Ja, sehr gerne. Also EQ Ventures ist ein super spannender ähm, Investor für uns, auch äh, vor dem Hintergrund, dass das kein klassischer VC ist, den man kennt, wo vielleicht irgendwo ein Harvard-Absolvent sitzt, der dich jetzt äh, analysiert und dann Entscheidungen ja, okay. trifft, sondern das sind im Hintergrund einfach 130 erfolgreiche Unternehmer ähm, aus der Dachregion hauptsächlich die einfach selber auch ihr Business erfolgreich verkauft haben oder äh, CEOs in hohen Positionen, in, in großen Corporates auch sind, die quasi wirklich auch verstanden haben, was Unternehmertum wirklich bedeutet. Mhm. Ähm, bei uns jetzt zum Beispiel aus Lead die, die ich nennen darf, äh, sind die zwei trezentis gründer äh, Trezentis kennt man vielleicht, eine Softwarefirma, die mittlerweile auch drei, vier Milliarden wert die da eingestiegen sind, unter anderem auch Hermann Hauser dabei, mhm. der auch ja, federführend in der, der Chip-Technologie-Industrie unterwegs war und auch sehr erfolgreich in Quantencomputing investiert. Mhm. Und war das schwierig, diese Runde zusammenzustellen?
1: Also, wie, wie gesagt, weil euer. Vielleicht, oder vielleicht kannst du mal ein bisschen was über euer Businessmodell nochmal erzählen, bevor wir über die Komplexität der Runde sprechen, weil äh, ich habe jetzt keine Preise gefunden bei euch auf der Webseite. Wie, wie, wie läuft das Geschäftsmodell?
0: <lacht> Ja, grundsätzlich ist es ein SaaS-Modell, also Software as a Service. Ja, okay. Das wir ähm, haben genau, wir starten aktuell, äh, wir entwickeln uns gerade vom Lösungsprovider zum Plattformprovider. Ja. Also wir haben uns dafür entschieden, dass wir sagen, wir bringen als erste tatsächliche finale Lösungen auf den Markt gemeinsam mit unseren Kunden und bauen darum um diese Lösungen, um diese Use Case herum dann die Plattform weiter auf. Das heißt konkret einfach gesagt, man verkauft jetzt zum Beispiel an Porsche eine Lösung für virtuelle Testfahrten. Gleichzeitig bieten wir aber auch ähm, im Nachgang die Plattform an und weitere Use Cases bzw. weitere virtuelle Testfahrtszenarien selber einfach zu konfigurieren per mhm. Drag and Drop. Das ist so das Modell dahinter und äh, Lösungen beziehst du aktuell software- und service servicemäßig das ist ein Lizenzmodell monat oder jährliches ähm, und dann auch die Plattformnutzung wieder als SaaS Modell angeboten. Und das muss ja eigentlich schon relativ gut funktionieren etabliert sein, wenn ihr schon 40 Leute seid, ne? Ja, doch. Also es ist, äh, wir waren oder äh, sind eigentlich relativ früh auch dabei gewesen. Ich habe schon mal erwähnt unsere zwei Mit oder technischen Mitgründer. Haben 2014, 2015 da mit VR schon mal herumexperimentiert. Mhm. Virtual Reality hat ja schon mehrere Hype Cycles, sag ich mal. Äh, ich glaube, jetzt ist es soweit, dass es wirklich auch, äh, sag ich mal, seinen Sweetbot gefunden hat, wo es Sinn macht, wo es auch keinen Sinn macht vielleicht. Ähm, von daher sind wir da eigentlich federführend immer vorne dabei gewesen, was uns jetzt geholfen hat, auch relativ früh dann dementsprechend zu wachsen ähm, und früh, glaube ich, die richtigen Kunden dann anzuziehen.
1: Mhm. Und apropos Kunden, in welche Bereiche könnt ihr euch dann jetzt noch weiterentwickeln?
0: Ja, von bis tatsächlich. Das ist so ein bisschen äh, Fluch und Segen zugleich. <lacht> also auf der Seite können wir extrem viel einfach ähm, anbieten. Sind wir auch drauf gekommen. Ja. Wir haben von letzte Woche kam eine Anfrage von einem äh, Golfschlägerhersteller herein, ob wir auch Golfsimulatoren mit unserer Technologie machen könnten. Die Antwort ist ja, könnten wir. Aber Fokus, Fokus, Fokus ist das Thema gerade im Startup-Bereich. Ja, man neigt natürlich immer dazu, ähm, wieder den, den Funnel aufzumachen, aber dann dann bleibt man einfach irgendwo auf der Strecke liegen. Also die kurze Antwort ist, wir können extrem viel, gerade im Mobilitätsbereich abdecken. Alles, was sich bewegt, wollen wir aber aktuell noch gar nicht. Also wir fokussieren uns sehr, sehr stark momentan wirklich auf den Bahnbereich und auch auf die Automobilindustrie. Und
1: Unity hast du ja von angesprochen, das ist ja auch nochmal ganz spannend, das äh, kennt man jetzt so, also man, man, man kennt äh, mal, diese Grafik-Engine, aber man kennt es in der Startup welt eigentlich relativ wenig. Ähm, wie ist das denn, ähm, also das Modell von denen, ist das auch ein Lizenzmodell, wo, wo ihr quasi immer so einen Share abgeben müsst, ich weiß nicht, 30 Prozent oder sowas für jeden Euro, den ihr verdient oder wie läuft das?
0: Ja, nee, das ist überhaupt nicht. Also grundsätzlich gibt es die zwei großen ähm, Plattformen, auf denen äh, Spiele heutzutage entwickelt werden. Das ist auf der anderen Unity oder Unreal, Mhm. Ähm, Unity ist mehr im, mal, im, im Simulationsbereich unterwegs, Unreal mehr in der Visualisierung, also wer da den Unterschied wissen möchte. Und was wir gemacht haben, das nochmal kurz vielleicht, wir haben auf Unity quasi unsere Plattform, zur Software aufgebaut und ziehen wir dann in der Assets. Also haben logischerweise auch die Vorteile, dass Unity schon gewisse Unity gewisse Strukturen oder, oder Asset-Pakete bereitstellt und ziehen die dann quasi hoch in unsere Plattform und bieten die dann nochmal an. Unity selber hat aber ein Lizenzmodell, das heißt, du zahlst pro Sitz und ja, ich glaube, es sind irgendwie 9, zwischen 900 und 1200 Euro pro Entwicklersitz, das beziehst du dann dementsprechend einfach und ja, also... Aber also nicht wie das App Store-Modell
1: von Apple zum Beispiel, deswegen habe ich gefragt, also es ist nicht quasi das Pendant dazu, dass man dann in eine Abhängigkeit gerät, die dann eben auch quasi äh, ne, pro, pro verdienten Euro dann irgendwie äh, eine bestimmte Vieh bedeutet.
0: Ja, nee, das überhaupt nicht, das ja. überhaupt nicht. Äh, das Konzept hat ich, auch Unreal, soweit ich weiß, übernommen, äh, dass die sagen, äh, du zahlst gar nichts für die Engine selber, aber du bist dann Revenue-Based, quasi musst du einen Share abgeben. Das ist ja anders. Und äh, tatsächlich
1: Unreal äh, als andere Player, ähm, da, da kursierten ja jetzt gerade relativ viele Demos von der Unreal 5, glaube ich, ist es, ne, Engine. Mhm. Ähm, ist das für euch dann eine Gefahr, dass dann irgendwann die eine Plattform vielleicht besser wird als die andere, also dass man euch dann irgendwie grafikseitig äh, was nicht ähm, in die Ecke stellen kann dadurch?
0: Mhm. Äh, gute Frage natürlich, äh, auch berechtigte Frage. Grundsätzlich Antwort nein, weil die zwei Game-Engines eigentlich andere Zielgruppen targeten möchte ich mal sagen. Also Unreal ist wirklich sausam stark, äh, gerade wenn es um, um hochrealistische äh, Visualisierung geht. Sprechen wir von Konfiguratoren zum Beispiel. Ähm, Unity hat mehr, sag ich mal, Simulationslogik äh, oder kann Simulationslogik besser einbetten in Unity als in Unreal. Ähm, auch Programmiersprachen technisch unterscheiden sich. Äh, Unity ist ja C++ Unreal äh, C++, Sharp, C++. Äh, das heißt auch da gibt es einen Unterschied. Äh, Long story short, es werden beide Engines haben definitiv ihre Berechtigung und werden auch beide ähm, für sehr, sehr lange am Markt bleiben. Also, ich, da wird es definitiv keinen einzigen Win Gewinner geben. Ah, ja, cool. Und dann hast du mir im Vorfeld erzählt, ihr seid gerade ein neues Büro eingezogen. Ähm, das
1: heißt, wahrscheinlich sucht ihr auch gerade Mitarbeiter, ne?
0: Das stimmt, ja. Äh, wir sind stark am Wachsen. Ich habe gesagt, haben ähm, wir jetzt innerhalb der letzten sechs Monate auch nochmal verdoppelt. Ähm, wollen uns bis Ende des Jahres nochmal verdoppeln. Das heißt, äh, haben Standort in Wien. Und Salzburg, das heißt, wenn es da Interesse gibt bei Hörern und Hörerinnen, sehr, sehr gerne einfach bewerben. Von und das bis suchen wir alles. Aber, aber remote auch oder vor Ort? Ja, wir sind komplett remote aufgestellt. Also wir haben zwar 80 Prozent der Leute sitzen hier im Standort Wien, wir haben aber auch 20 Prozent, die dementsprechend irgendwo von wo auch immer aus arbeiten wollen, sage ich mal. Wir machen kein Outsourcing, kein klassisches, das nicht, aber Leute reisen einfach gern und arbeiten dann mal von ja, mm, ciputti.
1: Oder immer. Cool. Und wenn jetzt hier Startups zuhören, die sagen, das klingt ja irgendwie ganz spannend, wir würden eigentlich gerne mit Lukas mal sprechen über, ich weiß nicht, mögliche Kooperationen oder sowas, die jetzt nichts mit dem Mobility-Markt zu tun haben. Macht das Sinn, auf euch zuzugehen oder seid ihr da erstmal dicht und die, die Roadmap ist abgesteckt?
0: Nee, klar. Ich mein, wir sind sehr, sehr fokussiert, muss ich schon sagen, aber immer offen auch, um, um zu lernen vor allem. Ja, muss man muss immer, glaube ich, auch schnell das Ökosystem selber, ähm, Simulationsbereich ist ein, ein sehr agiles und da sind wir auf jeden Fall offen auch für neue Inputs oder neue Ideen. und äh, Vielleicht äh, gibt es einen Low-Hanging Fruit, für das man ernten kann gemeinsam. Von Aha. daher sehr, sehr gern Super. einfach auf uns zukommen. Cool, Lukas. Dann hat mir das großen Spaß gemacht. Haben wir
1: irgendwas Wichtiges vergessen mit zu sagen? Ich glaube nicht. Ja, war ein guter Ritt. Dann ja, lieben Dank, dass du da <lacht> warst. Dann weiterhin viel Erfolg und äh, bis bald, hoffentlich, ja.
0: Super, danke dir, Jan. Mach's gut. Werbung.
1: So, das war Lukas Stranger, der CEO und Co-Founder von NXRT. Damit sind wir durch für heute. Ich sage erstmal Tschüss und bis morgen wahrscheinlich. Dann wie gesagt zu Gast Johannes Eder, der Co-Gründer von Digitale Safari und vor allem der Co-Host vom Podcast Lifestyle Business. Das solltet ihr nicht verpassen, wenn ihr wissen möchtet, wie man vom Strand aus ein Vermögen aufbauen kann. Und am Sonntag dann Startup Insider Read Only mit meiner lieben Kollegin Annalena Kümpel und zu Gast dieses Mal Ruth Krämer, die Gründerin und Geschäftsführerin der Entrepreneurial Education. Sie hat ein Buch geschrieben, Die Höhle der Löwen, vom Pitch zum Deal, worauf es bei der Gründung ankommt und wie du den perfekten Investor findest. Also ihr seht schon, das Buch richtet sich auf jeden Fall an Menschen, die ja irgendwie entweder gerade aktuell oder demnächst auf Kapitalsuche sind. Reinschalten lohnt sich. Das kommt am Sonntag. Am Montag dann Feiertag. Wir hören uns am Dienstag wieder in gewohnter Manie. Bis dahin euch alles Gute und ja, vielleicht bis morgen, bis Sonntag oder ein wunderschönes verlängertes Wochenende. Alles Gute und bis dahin.
0: Ciao, ciao. Diese Sendung wurde präsentiert von
1: FinCredible. Onboarding Made Easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.